0: Dajcie tu Gosia i Martyna. Razem tworzymy w pełni, gdzie na co dzień zajmujemy się wellbingiem w organizacjach.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda praca innych ludzi?
0: Czy zmagają się z podobnymi problemami? Jak radzą sobie w stresujących sytuacjach? Czy znajdują czas na hobby? Rozmawiamy ze zwykłymi, niezwykłymi ludźmi. Zaglądamy do ich pracy i życia. Zapraszamy do podcastu Zawodowo. dobry. Dobry wieczór. Z tej strony Martyna Siekiera. Małgorzata Dziemitko-Magrowska. Tak się z wami przywitałyśmy, bo nie wiemy, kiedy nas odsłuchujecie, czy to jest rano, czy po południu, czy wieczorem. Także witamy was i z rana, i po południu, i wieczorem. Dzisiejszym naszym gościem jest Agnieszka Laskowska. Kierowniczka
1: punktu urządzeń drukujących. Właścicielka pracowni z Gliny i Marzeń, pracowni ceramicznej. Prywatnie mama Zosi i Szymona. Dwóch nastolatków oraz pasjonatka tenisa i siatkówki. Zgadza się?
2: Zgadza się. Dzień dobry. Dziękuję
0: za zaproszenie. Witajcie, Agnieszko. Zaskoczyłyśmy cię trochę na początek testem. O, bardzo.
2: Jak się czujesz po teście? Nie wiem, jaki
0: wyszedł wynik, więc mam trochę stres. Dobra, to my jeszcze w skrócie tylko powiemy, o co w tym teście chodziło. Mm -hmm. Wytłumaczymy pokrótce, czym był test, który wykonałaś jeszcze przed naszym nagraniem. Jest to model pięcioczynnikowy, zwany Wielką Piątką. Jest on wykorzystywany często w, procesu, w procesach rekrutacyjnych. E, charakteryzuje się tym, że wyciąga z nas te 30 cech osobowości i sprawdzamy, które są dla nas najbardziej charakterystyczne. No i sprawdźmy. I to jest tak zwana
1: wielka piątka. To jest pogrupowane na, na pięć segmentów. Sumienność, ekstrawagancja, otwartość na doświadczenia i właśnie taki test dzisiaj zrobiłaś i zaś ci powiem, jakie masz wyniki. Super. <laughs> Uwaga. Uwaga. No wyszło? więc 84% to ekstrawagancja. Naprawdę? Tak. <laughs> 64% ugodowość. Wow. 61% sumienność, otwartość 71% i 28% neurotyczność.
2: Zgadzasz się? Wytłumacz neurotyczność.
0: <laughs> neurotyczność, czyli tak naprawdę to, w jaki sposób mocno, intensywnie odczuwamy Aha. różne rzeczy czynniki, które są zewnątrz i które doznajemy. No to się zgadzam. Generalnie wychodzi na to, że jesteś otwartą osobą. Kreatywną i poszukującą wrażeń. To by się chyba zgadzało.
1: Wspaniale. Skoro już wiemy, jakie jest twoje pięć mocnych stron, to sprawdźmy teraz, jak to wygląda na co dzień w twojej pracy. 20 lat w jednej firmie. Jak to jest możliwe?
2: Całkiem możliwe. I chyba nie jest wcale takie rzadkie, jak... No teraz przecież młodzież co trzy lata,
1: co dwa lata zmienia, e, zmienia pracę.
2: Wiesz co, na początku mm, trochę było zmian, chociaż to była jedna firma, to pracowałam na różnych stanowiskach e, tak naprawdę, więc tak się gdzieś tam to zmieniało, mm, e, bo przechodziłam przez jakby różne szczeble e, mhm. pracy. Natomiast no, w międzyczasie urodziłam dwójkę dzieci, tak, więc właściwie tak stabilnie to jest od pewnie 2010 roku, mhm. tak bez zmian, tak w tym samym miejscu, ale nie z tymi samymi ludźmi, bo przychodzą i odchodzą. Czyli e... można
0: uznać, że twoja praca
2: ewoluowała, ona się zmieniała przez te 20 lat. Tak, tak ewoluowała, tak samo jak zmienia się firma. Zmienia się firma, zmieniają się warunki zewnętrzne, zmieniają się produkty, zmienia się nasza odpowiedź jakby na, na potrzeby rynku, więc to cały czas jest jakaś zmiana. Proces. Tak, że, tak, cały czas to jest proces,
0: tak. Czy przez te 20 lat miałaś takie momenty, kiedy zastanawiałaś się, że może warto zmienić tą pracę, może jednak poszukać czegoś innego? Tak, miałam takie momenty.
2: Tak, i wtedy za, zawsze mm, ze sobą jakby rozmawiałam na ten temat. Tak. Przeanalizowywałaś siebie, czy to warto, czy nie warto? Y, tak, też to analizowałam, ale też szukałam mm, y, tego, co mogę zrobić inaczej w tej pracy, której jestem. To znaczy nawet, y, czy, czy nie zawsze zmiana miejsca jest potrzebna, żeby coś zmienić. Tak.
0: Mhm.
2: A
1: od zawsze zajmowałaś się tym samym? Byłaś na kierowniczym stanowisku? Jak to wyglądało? Nie,
2: nie zawsze. Na początku, jak przyszłam do firmy, to startowaliśmy z nowym punktem sprzedaży w Toruniu, więc właściwie od początku jakby budowałam zespół i sklep. I to mniej więcej rok trwało, jak pracowałam w Toruniu. Później przeszłam do oddziałów Bydgoszczy, żeby mieć, jakby, żeby mieć bliżej. tak I tam też byłam handlowcem, promotorem, chodziłam po firmach, tak, żeby zainteresować ludzi naszą ofertą. I dopiero później, jak się firma rozwijała i... Powstała koncepcja stworzenia dwóch sklepów w Bydgoszczy. Yy, to wówczas zostałam kierownikiem jednego z tych sklepów i praktycznie od zera tworzyłam mm, całkiem nowy punkt w sprzedaży.
0: Gosia zapytała mhm. o to. Jak twoja praca się zmieniała przez 20 lat? Czy rzeczywiście od samego początku byłaś kierownikiem? że wiemy, że to mhm. się zmieniało stopniowo. Natomiast mnie interesuje, czy ty w ogóle zawsze chciałaś być kierownikiem? Czy jednak ta droga, którą na początku wybrałaś, może była inna? Wybrałaś jakieś studia, jakiś kierunek? Co chciałaś robić przed tą pracą?
2: Wybrałam studia trochę bardziej z przypadku niż z pasji. Yy, próbowałam dostać się na yy, prawo, natomiast to mi się nie udało. To były bardzo trudne czasy, yy, żeby dostać się na Ale ten... skąd to prawo? Skąd ta... Oh. <laughs> tuś wymagał, nie wiem. <laughs> nie, to mi się wydawało fascynujące mhm. wówczas. Znaczy zawsze się interesowałam historią, tak? Z tą, tym... Z, z czego się to y, wszystko bierze, tak jak, tak jak to wygląda, y, skąd się to prawo bierze i jak to ewoluuje i tak mi się wydawało, że będę w tym dobra, mm -hmm. ale no, życie, życie mnie zweryfikowało, a ponieważ y, chciałam, y, chciałam tych studiów bardzo, to po prostu było no, obsesyjne. W tamtych czasach zresztą to był taki... Wymóg? Y, nie, może nie wymóg, ale też to było prestiżowe. tak. Y, moi rodzice nie, y, nie mieli takich możliwości, żeby studiować, więc jak ta możliwość była, y, to bardzo chciałam studiować. I właściwie ten kierunek, filologia polska, jaki wybrałam, y, y, to, był wy to był ten drugi wybór. Tak? Jeszcze się zastanawiałam nad historią, natomiast poszłam na te egzaminy, zdałam je dobrze, więc uznałam, że sobie świetnie poradzę później. Ale na, na
1: studiach były jeszcze yy, prace dorywcze, tak? Zupełnie niezwiązane ani z zawodem obecnym, ani z z tym,
2: co miałaś robić tak, w założeniu. Y, tak, to by, właściwie praca mi zawsze towarzyszyła, ponieważ też pomagałam wiele rodzicom. Rodzice prowadzili właśnie takie punkty gastronomiczne i y, bufety w operze, w filharmonii, w teatrze, więc jak tylko wracałam na weekendy z Torunia do domu, to pomagałam rodzicom y, właśnie w, przy tych eventach, więc to było takie naturalne. Cały czas gdzieś tam y, przewijało się to, żeby coś robić. Co motywuje cię do pracy? Myślę, że najbardziej to, to chyba tak, taka możliwość rozwoju. Ja cały czas jestem w jakimś procesie, tak myślę o sobie, że to jest, że to jest ta siła wewnętrzna, gdzieś ten mój wewnętrzny power tak, do pracy i, i chyba to jest najważniejsze. To też zawsze sprawiało, że chciałam robić jakieś dodatkowe kursy, doszkalać się, podnosić moje kompetencje. To jest chyba ta najważniejsza czy rozwój to też część tego, co jest dla ciebie
0: kluczowe w budowaniu zespołu? Bo w pracy kierownika jesteś liderem jesteś szefową kilku mhm. osób. Czy też masz poczucie, że właśnie ten rozwój tam jest niezbędny, żeby dobrze zespół funkcjonował? Czy są też może jakieś inne czynniki, które wpływają na to, żeby atmosfera była dobra i chciało się pracować?
2: Wiesz, rozwój jest właściwie bardzo istotny i on jest potrzebny cały czas, natomiast ta dobra atmosfera i dbanie właśnie o, mm, o pracowników, o ich komfort, o ich kompetencje, no jest też bardzo dla mnie ważne. Tak staram się zawsze dobierać zespół, żebyśmy tworzyli fajny team, żebyśmy się nawzajem lubili, inspirowali, żebyśmy nawzajem się szanowali, ponieważ każdy z nas wykonuje jakby inne role, bo to jest mały zespół. Mamy robotę do wykonania mhm. i dopasowujemy jakby nasze kompetencje i to, co każdy z nas potrafi najlepiej do tego, jak mamy wykonać pewne zadania. Czyli można się dogadać. To są różni ludzie z różnymi charakterami? E, tak, z różnymi, z róż w różnym wieku. Niestety ostatnio coraz bardziej młodzi ode mnie. <y> <gry> tak. To dobrze. Ale to znaczy, cię słuchają.
1: To, to znaczy, że też Ty nadal się rozwijasz, no bo jakby mm. przychodzi nowa moc, nowa fala.
2: Tak, przychodzą, na niektórych stanowiskach też pracują wiele lat, także jestem na razie bardzo zadowolona, mam teraz stabilny zespół i cieszę się, że będziemy mogli długo, mam nadzieję, razem pracować. Dużo pracujesz? Myślę, że dużo, tak.
1: Ile tak godzin w ciągu dnia poświęcasz pracy?
2: Pracy zawodowej poświęcam 8 godzin. Mhm. Natomiast po pracy zawodowej jest jeszcze cała właśnie sfera mojej pracy, pasji. I no, trzeba to też traktować jako pracę, bo to są gdzieś tam wystane czy wysiedziane godziny przy, w warsztacie, tak przy stole. Więc tak, to jest dużo, bo cztery razy w tygodniu właściwie jestem jeszcze w, w, popołudniami w warsztacie. Przypomnijmy, zajmujesz się ceramiką.
0: Po godzinach pracy zajmujesz się jeszcze dodatkowo właśnie tym. Masz swoją to, własną pracownię. Masz swoją
2: pracownię. Skąd to się wzięło? Tak, to się wzięło z mojej y, takiej zawziętości, tak, że, żeby, żeby tą pracownię mieć... Myślę, że to był, była ważna hmm, moja taka właśnie silna potrzeba, żeby mieć takie miejsce swoje, żeby mieć to miejsce, gdzie mogę się twórczo Ym, spełniać, rozwijać, rozwijać mhm. tak, yy, bo gdzieś ten niepokój twórczy cały czas gdzieś się w środku tam tlił, yy, więc jak tylko gdzieś domowa sytuacja pozwoliła, tak, na to, że mam więcej tego czasu popołudniami, to to tak naturalnie ta ceramika zaczęła wypełniać mój kalendarz yy, i teraz, yy, no jest tego sporo, ale nie jestem zmęczona, to nie jest tak, że to gdzieś mnie wysysa tak? Zabiera mi energię. Myślę, że to jest um, taka przeciwwaga na, na tyle dobra, że to jakby mi balansuje, że ja, ja nie odczuwam um, tego jako karę, jako przymus, tak? Ja po prostu tam idę, to jest moje miejsce, się tam czuję dobrze, ono jest całkowicie moje od początku do końca. Zapraszam tam, y, do tego miejsca też y, chętne osoby, które chcą spróbować y, poczuć, jak to jest pracować z gliną i bardzo też ten kontakt y, lubię. Y, ceramika tak nagle się nie pojawiła,
0: bo ty zawsze miałaś y, takie potrzeby y -y. wyrażania się kreatywnie. Tak, takie
2: potrzeby właściwie miałam od dziecka. Moja siostra mówi, że od zawsze, jak tylko <śmiech> pamięta, więc... Y, no bo gdzie tutaj prawo, a, a ceramika, tak, prawda? No widzisz tak. tak. <laughs> Zupełnie odmienne. Bo, tak, bo też jestem bardzo chyba racjonalna w takich niektórych wyborach życiowych i, i pewnie to dlatego tak sobie wymyśliłam moją przyszłość. Mhm. Y Natomiast tak, jeśli chodzi o taki twórczy niepokój, to on był zawsze, zawsze mi towarzyszyła jakaś aktywność taka artystyczna. E, szukałam sama, znajdowałam różne sposoby na jakąś tam ekspresję, czy rysowałam, malowałam, szydełkowałam, tworzyłam albumy z, do, zdjęciowe, tak? E, także ten czas ja miałam praktycznie zawsze dość wypełniony jakąś aktywnością. E, ale przyszedł taki moment, kiedy poczułam właśnie, że potrzebuję nie tylko zrobić jeden sweter czy serwetkę, tylko, że potrzebuję m, wyrazić się bardziej i wyrazić to, w, żeby to się m, mogło też stać moim zawodem, mhm. tak? Czyli potrzebowałam właśnie takiego, takiego sposobu na jakby taką permanentną zmianę, Skoro jakby nie zmieniam tak się zawodowo od 8 do 16, to mm -hmm. po 16 już zdecydowanie. Mm -hmm.
0: Rękodzieło ma coś takiego w sobie, szczególnie ceramika, że bardzo namacalnie oddajemy Część siebie i emocji. I Tak, i to jest właśnie
2: cudowne w ceramice. Tak. To jest
0: to, czego potrzebowałaś i czego tobie brakowało, tak. szukając
2: tych sposobów na wyrażanie siebie? Tak, to jest właśnie to, czego mi brakowało, ponieważ w mojej zawodowej pracy y, miesiąc po miesiącu, jakby no, zamykamy miesiąc, otwieramy kolejny i tak miesiąc po miesiącu i wi wiadomo są efekty, jest, y, jest satysfakcja, ale chciałam czegoś bardziej namacalnego a ceramika właśnie to umożliwia i to jest właśnie jeszcze o tyle piękne, że, tak, że można tą, tą przemianę tak, tej, tej, tej plastycznej gliny w ten przedmiot, że to się dokonuje i że to jest takie realne i że ta ceramika będzie dłużej nawet niż my, tak, mhm. że ona jest wieczna prawie że. Jest to takie miejsce dla ciebie na odstresowanie? Um. Tak, ja jak się, jak, jak wchodzę do pracowni, to, to ja już nie pamiętam o tym, co było przed. Mhm. Ja jestem tam na 100%. Mhm. Nie ma ze mną jakichś tak, myśli, problemów. Tam jest warsztat, tam jest zmaganie się z materiałem, tam jest poprawianie. Ten żmudny proces tworzenia, bo on jest wieloetapowy. Więc na każdym etapie jest potrzebna jakaś świadoma decyzja. Mm.
1: A nie obawiasz się, że tak, tak y, często poświęcanie się tej, tej pasji swojej temu hobby y, gdzieś Przerodzi się w taki stan, że poczujesz, że to jest praca, a nie przyjemność. Nie miejsce, w którym odpoczywasz, w którym kreujesz, tylko
0: po prostu miejsce, w którym, które staje się twoją pracą. Nie, nie, Bo nie, nie masz, tylko m. to jest miejsce dla ciebie, ale też jednak dla osób, z którymi prowadzisz warsztaty, więc m. też uczysz, to jest tak. część pracy.
2: Tak, to już jest część mojej pracy, dlatego że prowadzę też warsztat w Gminnym Centrum Kultury, gdzie podjęłam się tego obawiałam się właśnie, czy dam radę, jak mi zaproponowano prowadzenie takich zajęć, czy to nie będzie za dużo, właśnie jeśli chodzi o to czasowe zaangażowanie. Natomiast rozmawiałam jakby sama ze sobą, czy, czy tych plusów będzie więcej. Tak i tak uznałam, że chcę, że się chcę sprawdzić, chcę spróbować, jak to będzie pracować z taką grupą na, na innych materiałach, w innej pracowni, nie u siebie. Tak, yy, Także to wyzwanie podjęłam, jestem bardzo zadowolona, także wszystko się sprawdziło, tylko dobre rzeczy się sprawdziły.
0: Czujesz, że się realizujesz w tym, co robisz, czujesz się spełniona, że w końcu masz coś takiego, oprócz tej 8-godzinnej pracy, jeszcze coś dodatkowego, co rzeczywiście daje tobie takie ukojenie?
2: Jak się tak nad tym zastanawiam, to myślę, że tak, że tak jest, że to daje to poczucie takiego spełnienia, ale to nie jest tak, że cały czas się nad tym zastanawiam. Ja tak po prostu biegnę z jednego miejsca do drugiego, <grych> tak? tak jak sobie zaplanowałam, kalendarz mam wypełniony, ale zawsze staram się znaleźć ten czas w pracowni, kiedy też jestem sama, tak, nim przyjdą uczestnicy, to ja mam tam czas dla siebie, E, wtedy zastanawiam się, projektuję sobie pewne e, rzeczy, czy m, m, jakieś e, ważniejsze m, wykonania robię sama, tak? Czyli wtedy, kiedy jakby jestem w całości poświęcona temu, temu co robię. No właśnie,
1: wspomniałaś o czasie dla siebie. Czy przy tak, nazwijmy to, dwóch etatach, mhm. e, pracowni, hobby, rodzinie, jesteś w stanie znaleźć czas dla siebie?
2: To jest ten mój czas dla siebie. Mm -hmm. Ten Ta czas... Baranka. Tak, to jest ten czas mm -hmm. w pracowni, kiedy jestem sama z tym materiałem, kiedy tworzę, y, kiedy powstają właśnie rzeczy y, moje... Y, y, tak, to jest ten czas ja nie potrzebuję go jakoś już dużo więcej poza. Mm -hmm. tak? już... Czyli jakbym ci zabrała to podróżowanie, o którym nam mówiłaś po, no poza nie, no, anteną, to... i trochę podróżować. Podróże cię inspirują? Bardzo.
0: Czas z rodziną również?
2: Bardzo mnie inspirują podróże i często też z rodziną. Znajduję takie miejsca, które potem jakby mają nawet wpływ na to, co potem tworzę czy poznaję ludzi, którzy na mnie wpływają, ale ja potrafię też sobie podróże wyobrazić. Ja nawet nie zawsze muszę gdzieś pojechać.
1: O. A wiesz, nawet wspominaliśmy o tym, że jeżeli <coughs> chcesz zaznać szczęścia w well-beingu, wystarczy pomyśleć o tym, gdzie byłeś jakiś czas temu, na jakimś wyjeździe, mm -hmm. w jakichś wakacjach i, szczęście, tak, i tak. szczęście po prostu y, dopamina po mm -hmm. prostu trafia ci do głowy i jest, y, jest fajnie. Także no, coś w tym jest.
2: Tak, ja sobie nawet zrobiłam sama pamiątki z podróży, w których, w których, nie, nie, była? w których nie byłam. Opowiedz, opowiedz
0: o tym, bo to jest ciekawy temat. Domyślamy się, że zrobiłaś to z gliny.
2: Tak, oczywiście. Tak, powstały takie było? pamiątki, ponieważ no, jakby, no, lista miejsc, które chcę odwiedzić jest długa. Nie zawsze jest możliwość. A jeszcze jak był COVID, to niektóre możliwości, niektóre możliwości yy, się skończyły. Ale jeżeli usiądę i na przykład narysuję, nie narysuję, tylko wylepię sobie postać wielbłądów na tle pustyni, to jednocześnie jestem w Maroko.
0: Okej, okay. fenomenalne. To mówi tego pani nie kierownik nie od 20 lat pracująca w stałym miejscu. Która całej... chciała być tak. prawnikiem. Która <laughs> chciała być prawnikiem, a tu się okazuje, że jest i druga strona I... naszego gościa. Mm -hmm. y...
2: No ta ekstrawagancja w tym teście jest nie tak, tak to Może to jest się. właśnie to. Także kilka takich pamiątek mam z takich miejsc, i też do takich podróży często zachęcam uczestniczki moich warsztatów. Kiedy pokazuję im glinę, kiedy uczę m, takiej pradziejowej techniki lepienia. Proponuję im, żeby się w myślach przeniosły, nie wiem, do amazońskiej dżungli e, albo usiadły właśnie w biskupinie, tak, mhm. jeżeli pamiętają i były i odbyły taką podróż w czasie, e, zrozumiały, dlaczego potrzebowaliśmy tych naczyń, dlaczego w taki e, konkretny sposób je lepiliśmy, e, tłumaczę, dlaczego taka technika e, wówczas e, była stosowana e, i właśnie to, to jest piękne w ceramice, że my możemy taką podróż odbyć.
1: A te twoje doświadczenia ceramiczne da się jakoś przełożyć na tą twoją pracę etatową? Czy na przykład to, co mówisz w pracowni, dajesz też takie informacje swoim pracownikom na
2: etacie? Że to nie mi porównywać. tak mhm. Nie umiem tak tego teraz zanalizować. Ale tak samo lubię pracę w grupie właśnie na warsztatach ceramicznych, jak i w, na co dzień. Nie mam z tym problemów. Myślę, Ale nie ma myślę, takich że...
1: technik, czy takich właśnie wyobrażeń, które możesz zespołowi zasugerować. No A, właśnie, takich nie
2: wizualizacji tak, masz wizualizacji. Hmm. Nie umiem odpowiedzieć.
0: Okej. Okay. Ale jedno na pewno jest spójne w jednej pracy i w drugiej, że jesteś przywódcą.
2: No tutaj tak się jesteś zdarza, liderem,
0: tak. a tutaj przewodniczysz temu, co mają y, osoby na warsztatach wykonać, jak je poprowadzić i, mhm. i jak przekazać
2: tę wiedzę. Tak, myślę, że jestem jakimś rodzajem przewodnika po tym świecie, tak. Czujesz się szczęśliwa teraz tu, gdzie jesteś? Co robisz? Tak, jestem szczęśliwa.
1: A powiedz nam jeszcze... Hmm... Jeżeli mielibyśmy ci w tej chwili zasugerować e, inny zawód.
0: Wiesz, bo często dzieciom, na przykład zadaje się pytanie, kim chcesz być w przyszłości, ale rzadko zadajemy sobie pytanie, kim chcielibyśmy być, gdybyśmy mogli zmienić. Od mm -hmm. tak. I my mamy sytuację. takie propozycje.
1: Wybierzesz coś? No dawaj. Zbieracz piłek golfowych, strażak, sędzia, kaskader, trener owadów, detektyw.
2: Trener owadów.
1: Słuchamy dlaczego.
2: Bo tego jeszcze nie robiła. Bo owadów jeszcze nie trenowałam, tak.
1: A e, widzisz, czyli znowu lider, nie? No.
0: Popatrz, tak, jednak zarządzać musi kimś zdecydowanie. Tak, byłam najstarsza z rodzeństwa, może tak mi zostało. O,
1: może coś w tym być. Agnieszko, bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszymy, że odwiedziłaś nasze studio well-beingowe. Tak, <grym> również dziękuję za to wyzwanie. Dziękujemy oh. Ci i <grym> dałaś doskonale radę.
0: Zdecydowanie. Uff, <grym> 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 dziękuję. Dziękujemy. Podcast realizowany we współpracy z Młynami Rotera w Bydgoszczy. Za oprawą fotograficzną i muzyczną stoją Sufsen Łukasz Sowiński i Piotr Zalewski.